0: Old Moi je suis assez content en fait. Enfin, je suis assez content. Il y a des choses qui m'énervent hein, considérablement dans le film. Mais euh, mais moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça. Donc je choisis Old parce que j'ai vu le film et que je le trouve super intéressant et je trouve qu'on en a pas assez parlé. Voilà, clairement. Bring it on. Oh, fuck with me. Je vais y aller, y aller là, quoi. Bonjour, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, on va parler du dernier film de M. Night Shyamalan. Tu dis Shyamalan Oh, moi, je suis sais pas, merde. <rire> moi, je me plante sur les noms. En défaut, moi, je dis Shyamalan, ouais, parce que je sais pas s'il faut dire Shyamalan. Oui, bon, mais ben Shyamalan. Voilà. Il s'appelle Old et qui sort en Blu-ray, je crois, autour du 24 novembre. Are we there yet This beach, it's beautiful. My is Baby, look small. let's play hide and seek Have you seen my children? Mom, I'm right here. He was 6 years old this morning. Oh no. Mom, I'm scared. There's something wrong with this beach. We were chosen for a reason. What's happening? I don't know. I can't think. s'est tiré d'un roman graphique français qui s'appelait Le Château de Sable si je ne m'abuse une histoire toute simple, là, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent euh, euh, dans un hôtel euh, de vacances et à qui on va suggérer d'aller passer un après-midi euh, sur une plage un peu reculée euh, que, que, que peu de gens connaissent et qui est magnifique, donc ils vont aller sur cette plage et puis euh, on va très vite se rendre compte qu'ils peuvent pas en sortir. Une fois qu'ils sont sur cette plage, ils vieillissent euh, à la vitesse de l'éclair. Bah, forcément, on va, on, on va spoiler sur le, sur le film. Moi, je pars du principe que les gens l'ont vu. Sinon, sinon, tu peux rien dire dessus euh, le film fondamentalement sur le temps qui passe de manière accélérée, avec tout ce que, tout, tous les questionnements que ça peut poser sur la condition humaine, mais traité façon thriller, survival, entre guillemets, toute la dimension un peu intrigue de genre, toutes les séquences un peu choc, moi je les trouve ratées, je trouve qu'elles sont pas dignes, de Chiamalan et de sa mise en scène, quand les mecs tombent dans les pommes, quand ils rentrent dans la caverne, quand le, le médecin se met à tuer les gens avec des espèces d'effets euh, des, des, des de flou un peu, un peu bizarres, avec un final twist, où donc on apprend que ces gens-là sont en fait les victimes d'une expérimentation de, de, de Big Pharma. Mais ce n'est pas le plus intéressant. En réalité, tu as la dimension philosophique qui est extraite du roman, du roman graphique et qui a un potentiel... Euh, assez énorme. Tu as cette intrigue-là, mais qui, en fait, est, est, est clairement une charge euh, anti-Big Pharma et pas simplement par son twist final. Et puis, tu as, euh, tu as la mise en scène qui te dit énormément de choses. Donc, après, c'est par quel bout euh, on, on l'aborde. J'ai envie de te dire, le film est presque même plus intéressant dans ce que sa mise en scène dit que ce que ces deux Scénario plaqué l'un sur l'autre, c'est-à-dire le, le scénar philosophique sur la temporalité, sur euh, le vieillissement des personnages, sur donc toutes ces situations qu'on imagine et qui, et qui créent des moments euh, aussi malaisants dans le film, hein, où c'est pas agréable. La, euh, la gamine qui est en 7 à vitesse, vitesse grand V, euh, l'autre bimbo qui se, qui se démantibule. Bon, t'as toute cette notion sur le, le, le temps qui passe que beaucoup de gens ont. ont on, on traduit en disant qu'elle était un petit peu caricaturale, parce qu'on avait un petit peu des personnages fonctions, tu vois, la bimbo qui supporte pas de vieillir, des choses comme ça, le, la, la psychologue qui est tout en mode, euh, il faut qu'on parle, <rire> une solution à tout, et qui vont pas bah, voir. Donc effectivement, c'est des personnages fonctions. Il y a d'ailleurs un truc qui est qui est étonnant dans le jeu des acteurs. Je ne sais pas si tu te rappelles le film, mais euh, ils ont l'air complètement en décalage des fois. Il y, y, y a une espèce de, de côté lunaire de temps en temps dans euh, les réactions, alors que ce soit par rapport à la mort, à la violence, ou, ou voire même dans les dialogues. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film qu'il euh, qu faut revoir, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais très perturbé par ça. J'étais très perturbé par le jeu des acteurs, que je trouvais euh, pas juste, euh, que, une mauvaise gestion, euh, euh, si tu veux, du rendu émotionnel. Mais en même temps... J'étais bluffé par le, la, la virtuosité du reste de la mise en scène, avec certains petits plans-séquences qui sont qui sont incroyables, et, et puis des choses que je ne comprenais pas, mais dont je voyais la particularité. Évidemment, petit à petit, tu vois bien que euh, beaucoup d'événements euh, se passent en hors-champ, euh, que ce qui compte, finalement, c'est la perception qu'ont les personnages sur le réel qui est en train de l'arriver, que le réel lui-même. On ne te montre pas quasiment euh, les morts ou quand quelqu'un, euh, il se passe quelque chose dans n'importe quel film, ce serait euh, le focus de la scène. Là, c'est pas, pas ça. On est sur la réaction des personnages. Donc, tout ça, plus, tous les éléments d'intrigue fait que je pense qu'il chamboule pas mal, le film. D'un côté, c'est assez jouissif, parce que tu te dis « j'ai jamais vu ça », enfin, il faut être quand même un putain de grand metteur en scène, pour sur une plage, je veux dire, il n'y a rien, tu es dans une unité de lieu, pas une unité de temps, mais une unité de lieu, en tout cas, avec rien, tu as le ciel, la roche, le sable, et le mec, il arrive à réinventer systématiquement une scénographie d'une séquence à une autre, avec des cadres que moi, je vois plus euh, au cinéma, avec des audaces dans les mouvements de caméra que je ne vois pas, qui pourraient être de la virtuosité gratuite, mais qu'une seconde vision du film te confirme comme étant quelque chose d'extrêmement bien pensé. Il y a ce, ce, cette espèce de travelling génial, là, au moment donné, le père et la mère parlent, et en fait, ils tournent autour, et euh, toute la scène est, est centrée par un parasol, tu vois, enfin, il y a des idées incroyables. Donc en fait, euh, si tu veux, même euh, littéralement, le scénario thématique sur le temps qui passe, en accéléré, euh, la vieillesse, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes, mais c'est même, même un peu grossier, c'est même un peu appuyé par les dialogues, tu vois. Euh, la, la, la mère qui s'engueule avec la fille, la fille qui dit euh, « Laisse-moi du temps pour accepter que tu as trompé euh, ton, mon, mon père. » Et Claude, il dit « Mais on n'a pas le temps. » T'es pas obligé de dire « On n'a pas le temps. » Tu vois, je veux dire, il y a des choses qui sont, qui sont un petit peu appuyées comme ça. Et tu as toute cette démarche de, de progressive du, du, du film qui, qui va revenir vers le, le cœur nucléaire euh, de ce qu'est l'humanité, euh, de cette famille, de son acceptation de la mort, euh, de profiter de l'instant présent, tout y passe. En fait, le contrepoint philosophique, il est dit dès le départ. Il y a une scène au tout début du film où, euh, où la, la femme, tu sais, il y a un couple avec deux enfants, hein, c'est les personnages principaux, entre guillemets, ceux qui survivent jusqu'à la fin, et où elle est en train de lire un livre. Et elle a dit, euh, dit à son mari, euh, tu sais le livre que je suis en train de lire Et lui il répond, non, je ne sais pas pourquoi, elle fait non, c'est pas grave. En fait, ça passe tellement vite que personne ne peut voir à vitesse réelle le film. Moi j'ai dû mettre en pause pour voir c'était quoi le livre. Et ça m'a fait marrer parce que le livre, c'est une liaison dangereuse, qui est un livre qui raconte euh, l'histoire assez incroyable de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, c'est quand même le champion, euh, le mec qui a fait venir en France la phénoménologie, puis qui a développé l'existentialisme athée. Alors, je ne vais pas dire que le film ne, ne, ne réfléchit que par rapport à ces notions philosophiques-là, parce qu'il y a différentes interprétations de l'existentialisme, il y a différentes euh, interprétations de la phénoménologie, mais c'est quand même cette idée euh, d'un être humain maître de ses actions en tout cas être humain qui arrive sur terre qui, est, qui est vit entre, entre guillemets que, que son vécu son expérience va progressivement le définir euh, et définir son essence si je ne m'abuse je ne suis pas sûr mais c'est ça tout est appuyé à cette œuvre en fait dans, euh, dans dans le film et euh, et, et quelque part il moi j'ai moi j'ai senti un truc assez euh, assez marrant hein. tout dépend encore une fois de, de euh, de, la, de sa perception de l'existentialisme, euh, mais j'ai envie de te dire que c'est un film anti-existentialiste. C'est-à-dire que, euh, quand tu regardes bien ce film-là, on est sur des individus euh, produits du monde d'aujourd'hui, donc des individus littéralement euh, malades, euh, des, des individus en conflit, des individus qui pensent essentiellement à leur gueule, tous les, ans, les uns et les autres. Le médecin qui pense à lui, la blonde qui pense à elle, qui ignore ses gamins, les autres qui sont dans leur conflit. Et finalement, il n'y a que cette famille un petit peu euh, où ils font attention par rapport à leurs gamins. Mais il y a toute une... En fait, tout le film est une énorme critique de... Pas simplement du monde dans lequel on est, mais euh, de où est arrivée la société, de l'idéologie euh, qui en découle. Tu as, as tout cet univers-là qu'il va tuer les uns à la suite des autres, en fait, fondamentalement. Euh, des gens qui ont sacralisé la notion d'individu, qui pensent maîtriser leur dessin. C'est ça, l'existentialisme. Mais en fait, ils ne maîtrisent rien. Et petit à petit, euh, plus rien, euh, rien d'existentialiste dans le sens philosophique du terme n'apparaît dans le film. Je me perds un peu dans, <rire> dans mes propres réflexions, mais un peu c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il est en train de te faire dans, 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 dans ce film-là Il te fait une charge... Euh, entre guillemets, contre, contre, contre Big Pharma, avec des personnages euh, complètement individualistes qui cherchent rationnellement un moyen de sortir quelque chose. Donc on est dans la raison, on est dans la science. Et la bascule, elle se fait, et c'est intéressant d'ailleurs, euh, elle se fait à partir du moment où la gamine, euh, qui a euh, théoriquement 7 ans dans le film, euh, tout d'un coup se retrouve avec un corps d'adulte, et, euh, et qui se confronte avec sa mère, et tout ça, et qui se met à, à, à dire « t'es adulte maintenant, il faut que tu sois plus forte », et elle fait ça en se dirigeant vers la mère et en disant euh, « il faut que tu te connectes à quelque chose de plus grand. Et ça commence comme ça. Et en fait, ce n'est jamais dit après, ensuite, dans le, dans, dans le scénario. Et on arrive à ce fameux final, alors ce fameux final qui est un faux twist, hein, puisque pour moi, c'est quand même préparé depuis le début, Et puis Chiamalan qui fait lui-même, euh, si tu veux, l'instrument euh, de, de, de cette science euh, euh, un peu folle, l'appuie encore plus, euh, ça se traduit à la fin quand on, on découvre donc que, euh, que tous ces gens sur cette page sont en fait, euh, les cobayes d'une expérience scientifique et d'une grosse société euh, qui analysent leur maladie euh, et qui utilisent la temporalité de la plage pour euh, trouver, euh, trouver des médicaments. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on a quitté les deux derniers personnages, donc le, la, la fille et le garçon qui ont vieilli, en fait, qui comprennent qu'ils ont peut-être une, po une possibilité de s'en sortir, on les voit essayer de s'en sortir... On les quitte, on les voit débarquer à la fin dans le labo, prévenir tout le monde, aller chercher le flic, et lui dire « Regardez, en fait, euh, ils, 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 ils font des expérimentations sur nous, plein de gens ont disparu, tout ce que tu fais. » là, il y a un plan, moi, qui m'a complètement frappé, puis en plus, il décline par, par derrière. C'est que tout d'un coup, euh, tu vois un ralenti avec le flic qui est en train d'avancer au milieu de l'hôtel, où, où on voit tous les gens qui sont en train de prendre conscience de la manipulation qu'il y a eu. Alors la caméra, elle se décadre, et elle va filmer le ciel. Moi, j'étais là, mais pourquoi <rire> Il va me choper le ciel. et deux secondes après je suis encore plus surpris, c'est que tout d'un coup, on fait un flashback. Pas de flashback dans le film. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec cette espèce de flashback où on retrouve les deux jeunes vieux, entre guillemets, euh, qui ont essayé d'atteindre la barrière de corail en pensant que ça allait leur permettre d'échapper euh, à la plage. Et on revient au moment où on s'était arrêté avant, et que la fille, elle, est coincée. Et tu sens qu'elle peut crever et que euh, euh, le mec vient pour l'aider. Sauf que quand, euh, quand on les voit revenir... C'est pas lui qui l'aide à la quitter, c'est que tout d'un coup, il y a une, une fissure surnaturelle, une intervention divine, littéralement. Le plan d'avant, c'est le ciel. Il t'a dit, je quitte ça pour vous montrer qu'en fait, il y a ça. Et c'est là où ça m'a fait marrer, c'est que quand j'ai vu, j'ai regardé un petit peu ce que les gens pensaient du film, et, euh, et jamais personne ne parlait de, 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 de cette notion de spiritualité, qui est quand même propre à Chiavalon depuis, depuis ses débuts, et qu'on retrouve dans tous ses films, et pas simplement dans Signe*. Euh, mais c'est quand même un mec qui s'est toujours questionné sur sa foi, euh, qui questionne toujours euh, le réel et, euh, et le spirituel, ah bah c'est complètement flagrant là-dessus. C'est-à-dire que euh, l'existentialisme athée d un, d un, de Jean-Paul Sartre, bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Et, euh, et dans une société qui aujourd'hui a complètement sacralisé euh, l'individu, il en est quand même à revenir à cette notion de spiritualité. Mais il ne le revient pas, il ne revient jamais en les dictant de manière... Euh, évidente par les dialogues ou par, ou par des, des situations, ça ne passe que par la mise en scène. Il y a une, une vraie exigence dans, de spiritualité dans un monde qui l'interdit, en réalité. Tout va dans ce sens-là, derrière, de cette quête de spiritualité. Et ça ne passe que par la mise en scène. Moi, ça. Et puis quelques dialogues, au final. Quand, euh, il en revient à, à te dire que, finalement, euh, la seule chose de l'humanité, c'est ce cœur nucléaire à la fin de, de, de la famille, et de l'instant présent, et, euh, et de ces gens-là bah, qui, finalement, acceptent d'être euh, sur cette plage-là. Euh, J'aime beaucoup, moi, ce passage que je trouve euh, vraiment très, très beau et puis très intelligent, cette façon de, hein, euh, de, de le mari de dire euh, « on était en lutte contre quelque chose », elle fait « oui, mais je n'ai plus de colère maintenant ». C'est-à-dire que j'ai accepté ce que je suis. Aucun autre des personnages qui sont les produits du monde dans lequel on est, d'une science dominatrice, de leur raison euh, vendue en étendard ou de leur narcissisme, en fait, sont tous passés à l'as. Il est en train de dire euh, « je n'ai plus de colère », puis juste après, il lui fait « j'ai oublié, c'est marrant », le mot qui veut dire « les sentiments que j'éprouve pour toi ». Et en fait, il veut lui dire « je t'aime » et il ne sait plus comment le dire. Si ça, c'est pas, euh, tu vois, si c'est pas quelque part complètement évident, et il va plus loin encore que ça, c'est que dans cette scène-là, on est sur un plan large comme ça, le, euh, le père meurt. Alors ah, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. La première fois, tu ne com comprends pas forcément, tu ne tu te poses pas la question. Puis il décale, il met sur le côté, et là, tout d'un coup, sur le côté, euh, on voit la mère triste se lever, se Diriger vers l'eau, mais la caméra la quitte, elle filme l'eau, elle revient sur la plage, la mère est morte, elle, elle sort des deux enfants qui regardent leur mère pour aller vers la roche, filme la roche, et quand elle revient, elle se place derrière le feu de bois qui illumine la scène. Et littéralement, euh, l'eau, l'air, la terre, euh, le feu. Donc, l'essentiel, tu vois, c'est le, les éléments comme étant euh, la condition de notre existence. Tu as quand même cette notion de questionner l'existentialisme, l'idée même de l'existentialisme, alors que tout est une prison. Prison du temps, prison de la plage, prison euh, d'un système qui nous observe, qui nous contrôle, tu vois, et dont la seule issue est pour lui un appel à quelque chose qui est plus grand que nous. Et ce quelque chose qui est plus grand que nous, pour lui, dans son film, nous sauve. Littéralement. Et c'est pour ça que je, tr je, je trouve que non seulement il est extrêmement cohérent finalement, par rapport à toute l'œuvre de Shyamalan et à ces questionnements qui continuent, qui se, qui se perpétuent. Tu vois Le, le réel, l'illusion, euh, la foi, euh, euh, le contraire de la foi. Enfin, j'ai trouvé, euh, trouvé ça la seconde vision encore plus brillante et je trouve qu'en fait, si tu veux, tout ce qui est de plus riche est extrêmement subtil. Tout ce qui est a de plus grossier est évidemment, euh, tu vois, projeté en avant comme un élément de genre et, et, qui, te, et, qui, et qui te parasite. Moi, j'adore ce passage qu'on n'attend enfin, qu'on pas, mais je veux dire la reconnexion entre le mari et la femme, qui au début du film avait l'intention de se séparer, euh, très clairement, se passe au moment où, en vieillissant, le mari ne voit plus. Donc il voit sa femme floue arriver. Ce que tu vois, le réel qui s'impose à toi, phénoménologiquement parlant, euh, tu le prends pour ce qu'il est, et il va te, il va te définir euh, par la suite. Et là-dedans, il te dit non, il y a autre chose que ce que tu vois. Vois, et c'est ça qui est, qui est beau et intéressant dans le film. Et puis, c'est un, voilà, un, un cinéaste que je trouve absolument fascinant pour ça. Parce qu'on l'a souvent dit que c'était un type qui, qui te mettait du fantastique dans le quotidien. Moi, c'est quelqu'un qui me, qui me fait comprendre la philosophie du réel. En fait, la dimension philosophique qu'il y a dans le réel. Et en, en filmant le réel le plus simple, très souvent. Et il en sort une dimension qu'on qu peut qualifier de mythologique, mais la mythologie est de toute façon une forme de la, de, de la pensée philosophique. Donc, quoi qu'il advienne, il y a toujours ça. Et je boucle, je pars en sucette, moi je pars en tous les sens. Mais tu me mets 20 centimes, je peux faire deux heures et demie. Donc voilà, moi, euh, pour tout ça, je suis peut-être un peu chaotique dans tout ce que je dis, mais parce que c'est un film schizophrène. Et donc, si vous l'avez vu, que vous avez été un peu, euh, un peu déçu, ou alors vous dites, ah, c'est très beau, mais c'est complètement con, il mérite d'être revu une deuxième fois, vraiment. Donc, j'intime à tout le monde, regardez-le une deuxième fois et regardez les images, regardez les plans, et, et, et dites-vous simplement, littéralement, qu'est-ce qu'il filme et pourquoi il le filme. Bon, la minute de Yannick Dan, c'est terminée. Euh... Ah, j'allais partir sur les descriptions. Voilà, cette émission, euh, cette courte émission est terminée. On se retrouve dans une semaine, et je ne sais pas de quoi on va parler. Vous pouvez nous retrouver, donc, apparemment, tous les lundis sur le, la chaîne Capture Mag euh, sur YouTube, et sur plein de plateformes podcast. Et si vous voulez savoir euh, tous les détails, apparemment, il faut lire la description, qui est en dessous de la vidéo. Voilà, bravo, merci. Allez, à la prochaine fois.